0: Yo My man. ¿Qué onda, ma man, qué chidísimo que estás aquí. Es, he anhelado este día desde que comenzó el lunes, vato. Pues eh, al final me llegó el depósito que te había pedido. Todo este tiempo te había estado
1: diciendo el precio y no te convencía. Supongo que ya, ya fue bueno. Entonces llegó el depósito y te dije, mañana grabamos. Ya. Yeah. Perfecto.
0: <risa> pues, <risa> de, deja explico por qué uh, a la gente que está escuchando. Tú creo que ya sabes por qué. Pero, ¿por qué me emociona tanto tenerte aquí en lunes? Uh, número uno, tú y Sam tienen uno de los mejores podcasts que hay. En español, es? cristianos, lo que sea. O sea, ¿qué hay? Catálisis es, es top 10 en para mí, y uh, todo lo que sacan es tan, tan divertido uh, tan bueno, tan no sé, eh, me encanta pero al mismo tiempo tienes otro lado de ti que me divierte demasiado que casi nadie <ríe> conoce exacto, y ese es el lado que quiero explorar el día de hoy, uh, el lado más uh, no sé aventurero conspiratorio <ríe> conspiratorio, gracias por decirlo tú entonces, el día de hoy quería, quería, quería hablar acerca de algunas de tus conspiraciones favoritas, sea que las creas o no. Yo sé que algunas sí, sí estás así, te, te gusta esta manera de pensar y si te soy honesto, me encantan las teorías diferentes uh, de, de dónde salió el COVID, de uh, no sé, de que el gobierno es lo, lo otro y uh, y tienes una que es ¡mua! chidísima acerca de la el, ¿Qué sigue después de la muerte? Entonces, ya. Yeah. Uh, entonces, ¿qué tal? Nomás comenzamos así. Benjamín Enríquez, ¿cuáles son tus conspiraciones o teorías <coughs> alternativas? Uh, ¿Cómo se diría? Teorías alternativas. Alternativas. Uh, yeah. Yeah. No, pues Favoritas. gracias
1: por, por tenerme aquí, Jesse. De verdad, también. Creo que para los que escuchan Lunes, pues saben que creo que un episodio sí un episodio no me tiras y dices como que Benjamín no ha querido estar. Entonces, la presión fue suficiente. Y, y sí, o sea, creo que, creo que como dices, eh, tengo ese lado que, que me gusta creer mucho, como muy fantasioso, como... Eh, y, y creo que justo ayer estaba, eh, estaba como analizándolo porque estuve en una reunión de, de Betel y tú sabes que estuve en Betel, uh -huh. pero hace como siete años que salí de ese ambiente y estaba como en esa reunión y, y ya sabes como todo es sobrenatural y, y pasó uh -huh. esto y lo otro y me he dado cuenta como cómo he cambiado, pero eh, pero quiero vamos a darle con esta, que por qué no hablamos de, de el COVID y por qué tú no quisiste tomar dióxido de cloro cuando te lo ofrecí. Venga, sí. Eh, eh, porque sí. o, o sea, ahorita ya estamos en 2021, eh, ya están todos casi queriéndose vacunar. O ya, ¿tú ya te vacunaste?
0: Aún no, aún pero no sí. eh, definitivamente. O sea, que, en cuanto llegue la vacuna, me voy a vacunar. Me imagino o sea, que tú muchas, no, no, yo no me voy a vacunar <ríe> para nada. Pero, pero, o, o sea, ahorita como que ya
1: COVID no es tan, tan, tan tema, eh, pero, pero. Eh, no, ¿Por dónde empiezo? O sea, en 2020, cuando empezó toda la pandemia, me acuerdo en marzo,
0: uh
1: -huh. eh, mi o, o sea, algo que tienes que saber también es que todo esto lo saco yo también de mi papá. Okay. O sea, mi papá es alguien que le gusta explorar, es alguien que... que y es algo que siempre he admirado de él, ¿no? Como que siempre trae gente, incluso a la iglesia, ¿no? O sea, a nivel personal y a nivel iglesia, siempre trajo gente con diferentes eh, ambientes o con diferentes teologías y todo esto. Y eso siempre me ayudó como yo mismo tomar un poco de todo eso y hacer como mi propio, uh -huh. eh, mi propio ADN, ¿no? Pero para no hacer la larga, o sea, en 2020, cuando empezó todo lo del COVID y así, eh, en marzo, eh, o sea, pues cerramos la iglesia y pasó todo esto, pero aún seguíamos... Como pensando como de qué onda con esto y empezamos, o bueno yo empecé como a investigar y pues obviamente me gustan las teorías conspirativas y, y salió todo esto como de que fue creado, de hecho había un, eh, y, y no, creo que, no sé si tú lo conoces que se llama David Icke, que de hecho creo que ya lo ha, desaparecieron en, en de redes porque oh, wow. subió videos diciendo como todo esto y yo ya no lo encuentro en redes y así. Um, pero el punto fue que llegó un punto donde nosotros como familia nos enfermamos. O sea, estando uh -huh. en la iglesia, pues obviamente teníamos las grabaciones los domingos y cosas así. Y nos enfermamos. Y tenemos esta amiga de nosotros que es como una doctora, pero no tu doctora, o sea, no tu doctora común. O sea, es uh -huh. alguien que usa biomagnetismo. Es alguien que literalmente. Eh, y, y, y lo mismo, si está escuchando esto, prepárate porque... Y, 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 y lo voy a decir, no, no te voy a decir cuáles sí creo y cuáles no, pero tenemos esta amiga doctora que literalmente, y cristiana, o sea, eso sí lo voy a decir, es cristiana, uh -huh. cree en Jesús, en el sacrificio de Jesús, en, o sea, como la, digamos así, la teología básica la cree, uh -huh. para que no piensen que es así como alguien de la nueva era o así, pero es una doctora cristiana pero que hace lecturas, eh, wow. digamos así, eh, de tu cuerpo, pero a distancia ah, okay. Bueno, la primera vez que yo la experimenté Lo hizo, lo hizo en persona o sea, Literalmente como Con vasitos de agua Meten la estructura o la frecuencia De ciertas enfermedades o de ciertos alimentos Y por medio de técnicas Que, que todavía no sé muy bien Que investigo un poco también, pero como de, de tu propio cuerpo Puedes saber si Qué dieta necesita tu cuerpo A qué eres alérgico Y todo esto, y de hecho, algo chido que, que yo experimenté con ella La primera vez que me checó o sea, yo llevo siendo vegetariano por cinco años uh -huh. y, y mi esposa me estaba diciendo como, ya necesito que comas carne, como no creo que sea lo mejor. Y ella me hizo como ese examen o ese test y mi cuerpo salió que necesitaba ser vegetariano. Entonces, como eso me dio paz. Oh, pero wow. el punto es que esta, esta señora, o sea, es, es, es estadounidense, vive en Chiapas, pero ha sido misionera y, y te digno como maestros alemanes y así. Y entonces habíamos estado como atendiéndonos con ella de, de enfermedades o de cosas así, pero cuando salió de COVID, este, le dio a mi papá primero. Mi uh -huh. papá, el pastor de la iglesia, le dio COVID. Y obviamente en ese momento, pues, él es el que tiene que estar predicando y así. Entonces no tenía tiempo, digámoslo así, como para enfermarse. Y entonces fue la primera vez que escuchamos del dióxido de cloro y nos dijo como, tienen que probar esto del dióxido de cloro. El dióxido de cloro ayuda a tu cuerpo a oxigenar y hacer todas estas cosas. Y ya para ese momento, mi papá tenía como temperatura, mi papá tenía como eh, tos, eh, casi no se podía levantar y empezó a tomar el dióxido de cloro. Y literalmente, así como el eh, si sabes que es un merolico, no uh -huh. eh, como el merolico que era para todo, este se, se sanó en cinco días. O sea, de, de COVID se sanó en cinco días. Y de hecho, esta doctora. Y, y, y nunca lo había dicho, creo que como con ustedes incluso, eh, esta doctora era nuestra prueba de COVID, porque ella literalmente, por esto que te digo, podía saber si alguien tenía COVID o no. Oh, wow. Entonces ella dijo como, mi papá tiene COVID, tu papá tiene COVID, tu mamá no lo tiene, y bueno, y probó el dióxido de cloro y mi papá salía adelante y dicen, o, o bueno, por lo que hemos escuchado, o sea, después de tres días de tú ingerir el dióxido de cloro, ya no portas el virus y ya no contagias. Entonces, pero de ahí eh, se contagiaron me contagié yo, contagié a mi esposa eh, y se contagiaron mis suegros. Entonces, mi esposa fue, o sea, yo salí en cinco días eh, y me empecé a tomar el dióxido de cloro. Entonces, el punto es que como, o sea, y, y nosotros seguimos teniendo como las reuniones en la iglesia y así… Y un buen de gente se siguió como contagiando y creo que, no sé, creo que ya ahorita muchos han tenido COVID y creo que ese es el punto, ¿no? Que todos lo puedan llegar a tener y aunque muchos eran asintomáticos y así, uh -huh. pero tuvimos una persona en la iglesia que era el líder de la alabanza que él literalmente estaba ya a punto de llevárselo al hospital y lo entubaron, pero no había, con, o sea, porque era algo que nada más habíamos como hablado entre familia y no 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 era como que el domingo llegábamos y, hey, vamos a predicar hoy de dióxido, ¿no? Eh, pero él literalmente su vida estaba en riesgo, es un señor ya grande, sus hijos ya lo querían llevar y, y ya cuando ya cuando estás como muy mal, ya no so, o sea, el dióxido te lo tomas, es un líquido amarillo, que generalmente lo tienes que diluir en agua, 10 mililitros, pero que ahí no estás muy mal te lo puedes inyectar o te lo puedes tomar en shots. Uh -huh. Entonces, este señor le mandaron shots. Y de la misma forma, o sea, podría decirlo entre comillas, como milagrosamente se paró y no se murió. O sea, y él, él o sea, hablas con él y, y yo sé que es una como testimonio así de, de algo que les quiero vender, pero no. O sea, y, y, y literalmente él se sanó y, y o oh, bueno, o sea, su cuerpo se recuperó con la ayuda del dióxido de cloro y él decía como literalmente yo ya pensaba que me estaba muriendo. Entonces a partir de ahí dijimos, pues, pues y, 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 y yo cuando me enfermé incluso se los conté a ustedes alguna vez, o sea, creo que yo de las cosas que vi con el covid fue que la gente que tenía miedo era la que se la que se eh, la que se contagiaba. Entonces uh -huh. yo sí tengo la teoría, la creencia de que el miedo, o, o sea, yo sí creo que el virus fue diseñado genéticamente y creo que hicieron ciertas eh, Modificaciones genéticas para que si tú tienes miedo, la, la, ¿cómo se llama? No es la, bueno, la cosa esa que suelta tu cuerpo cuando sientes miedo, uh -huh. eso como hace que tus de defensas bajes. Entonces, yo creo que eso nos hizo y, y yo tomé el dióxido y entonces nunca nos enfermamos, o sea, y a partir de ahí, gente cercana de la iglesia se los empezamos a dar y, y yo creo que casi un año, más de un año después, ahorita fácil, yo creo que dentro de, de nuestra iglesia, de nuestros círculos, hemos dado a más de 150, 200 personas que se han contagiado de COVID y que no, que con el dióxido de cloro han salido adelante. Nadie se ha muerto de lo que se los hemos dado. O sea, oh, nadie wow. ha tenido esos efectos secundarios que dicen y así. De hecho, hubo gente aquí dentro de nuestra iglesia que queríamos mucho y que amábamos y lo que sea, y que nos enteramos ya que estaban entubados y ya no se los pudimos dar y muchos de ellos se murieron. Oh,
0: wow. Entonces,
1: eh, pero sí, o sea, y, y creo que O sea, por lo que lo he investigado, y hay libros y todo O sea, dicen que el dióxido lleva años Y lo han usado para la malaria en África y cosas así uh -huh. Y por ejemplo, mi suegro hasta la fecha Se lo sigue tomando, o sea, se lo toma como una vez a la semana Simplemente como preventivo Y ayuda a otras cosas Entonces, pues sí, o sea Para mí ya no es como tanto conspiratorio Sino es algo que yo he experimentado Pero que también uh -huh. no es como que quiero imponer En otros, y es como yeah. si lo quieres probar Este, adelante pero sí, sí eh, creo que tiene algo.
0: O sea, es, es interesante porque sí, no eres la única persona que me ha hablado de, del dióxido de cloro. Mm. O sea, cuando me enfermé de COVID salieron, no sé, mínimo 20 mensajes tuve de gente que había probado esta cosa, les funcionó y, y me lo mandaron. Uh, pero no sé, en el momento del momento, a lo mejor sí lo hubiera tenido ahí disponible lo había tomado, pero sí. no, era, no, era, no era muy accesible. Tú me querías mandar y cómo le vamos a hacer y lo que sea y esto y lo otro, pero, o sea, simplemente porque no está disponible, pues no lo tomé. Uh -huh. Con eso dicho, ¿cuánto de esto es, es como...? ¿pasivo? Eh, eh, sí, es... es, es es como eh, salió todo esto igual con la hidroxicloroquina, ¿no? De que era un, un medicamento mágico y que estaba sanando a todos. Y lo hicieron los estudios y resultó no, no trayendo ningún beneficio. Y uh, digo esto porque tiene sentido de que pues mortalidad de COVID está muy abajo de lo que aparenta ser. Yo sí creo que hay una conspiración con los medios, ellos uh -huh. ganan más dinero, más vistas, más todo cuando el temor está involucrado. Amarillista, ¿no? Sí, yeah, el amarillismo está con todo. O sea, inventa, sacando cosas de que ahorita traen de que ah la variante de India causa sabe que uh, hongo negro y que sabe que... Pues, o sea, dos personas lo tuvieron y están en India, Dios mío. O sea, claro. obviamente esa enfermedad está ahí presente. Y si te da COVID, junto con eso, ok, whatever. Pero um, también al mismo tiempo es como la mortalidad sí está mucho más abajo de lo que pensamos. Es como 0.5% de las personas que contraen el virus no tienen efectos ni secundarios. O sea, es, es como ah ok, te enfermas unos días, lo que sea. Yo sí creo que el temor tiene, tiene mucho que ver si sí, sí, sí tienes miedo. Pero Imagínate que me hubiera dado COVID y decido, ¿sabes qué? Me voy a comer una, una nieve de chocolate todos los días mientras tenga COVID. Uh, y luego al final me sano naturalmente porque pues sí. mi sistema inmune lo peleó. Y luego digo, es helado de chocolate. Helado de chocolate Ojalá. Es, es, el, es la cura. O sea, así se me hizo. Así te soy sincero, pero... Pero, o sea, si, si ha salvado a alguien, gloria a Dios que lo están empujando. No, o sea, esa es mi, mi postura con esto. ¿Qué sí, piensas? o sea, yo,
1: no, yo nunca lo descartaría porque creo que sí es verdad. O sea, y, de, y yo de hecho sí creo en el efecto placebo, digámoslo así. O sea, sí, sí creo que si tú piensas que algo te va a hacer bien, te va a hacer bien. Yeah. Y sí creo yeah. que eso nos... O sea, lo que sí te podría decir que a lo mejor generó en nosotros es como ya nos preocupamos. O sea, uh -huh. y eso eliminó el miedo por completo aún dentro de nuestra iglesia. Y para nosotros, o sea, como digámoslo en el core team de la iglesia, todos somos así como, este, uh -huh. deoxy junkies, o sea, <risa> estábamos metidos con eso, pero eso como que crea un ambiente de, de, ya no pasa nada, o sea, ya, a, ¿a qué le tememos? Y eso creo que sí afectó a nuestro sistema inmune. Eh, y la otra es eso, o sea, Creo que, creo que ese es el problema, ¿no? Y creo que incluso con mucha gente ese es el punto, que no es comprobable, ¿no? No ha salido uh -huh. un estudio científico que diga como, ah, el dióxido está comprobado, yeah. pero, y, y por eso tampoco lo he como empujado tanto, porque, pero a menos, digámoslo así, eh, en mi comunidad yo lo vi por lo menos con 100, 150 personas, uh -huh. y, y para mí es como de... O sea, ya no es como mi familia, ya no son como 10 personas, ¿no? De hecho, uh -huh. también se lo he dado a mi hijo, o sea, oh, wow. y para, para, y amigos también que les ha ayudado a sus hijos cuando les da resfriado y así, les dan 2 mililitros de dióxido y eso les ayuda. Y, es, y ahí es, o sea, digo eso de los niños, porque un niño, yo pienso, o sea, mi hijo tiene un año y medio y se lo di, ¿no? Eh, él no tiene la capacidad de, te, o, o no sé si sí tengan la capacidad de tener ese efecto placebo, ¿no? Que es como consciente. Uh -huh. O, o no tienen esa capacidad de que se están tomando y aún así su cuerpo reacciona. Yeah. Entonces, ese a lo mejor para mí podría ser un point, uh -huh. pero pero no sé, o sea, creo que esa es una parte y la otra parte sí es eso, o sea, creo que si sí si fuera algo, o yo eso es lo que creo, si sí si es algo que sana gente, ¿por qué lo tendrían que haber eh, como vetado en algunos países o en algunos puntos o incluso aquí en México hubo un punto donde dijeron que sí si, creo que fue al final fake news pero creo que si tus eh, compañías de seguro sabía o sabía que habías tomado dióxido te lo iban a cancelar y cosas así e incluso también creo que en Bolivia hubo gobiernos que lo establecieron como la medicina normal uh -huh. entonces eh, pero no es como que me quita el sueño, ¿no? Pero sí creo, o sea, ya fuera del dióxido, como hablando del covid y la teoría de conspiración de eso, o sea, sí creo uh -huh. que parte del objetivo de la pandemia es control de población, ¿no? Entonces no les interesa tanto el el, el que te sanes o el que la gente esté bien, porque también que, o sea, esa esa medicina creo que también eh, se descubrió después la ivermectina. Y uh -huh. a ah, cuál otro dábamos, o sea, porque dábamos dióxido de cloro y ivermectina. Uh -huh. Había también un té que te podías hacer con aspirinas y, limón y cosas así que había muchas cosas, pero siempre era como no, no hay nada que se pueda hacer. Yeah. Entonces, para mí, ese era el problema. Pero,
0: ya yeah. o sea, sí creo que hay algún tipo de conspiración con el Big Pharma de que, uh, por ejemplo, uh, ese se me hace una incongruencia enorme. No, si tú tuviste COVID y te sanaste, ahora tienes inmunidad. Y de la nada empujaron la narrativa de que no, sí te puede dar dos veces, ¿verdad? Uh -huh. Pero y luego sacan la vacuna que te da inmunidad y según con la vacuna no te puede dar una segunda vez. Entonces, ¿cuál es? O sea, según eso, la vacuna debe de prender en ti los anticuerpos y el, debe de prender tu sistema inmune para poder pelear contra este virus naturalmente, ¿no? O sea, ese es el todo el chiste sí, y, de y, y que
1: una vacuna lo que se supone que contiene es el virus, ¿no? O sea, una pequeña dosis yeah. del virus que, que qué diferencia habría que si ya lo tienes o no lo tienes, mm -hmm. ¿no? Como otras enfermedades. Y sé
0: que, sé que ciertas vacunas esta vez cambiaron un poco cómo lo están haciendo. Es una tecnología nueva que produce en ti el, no sé, sabe qué cosa, que donde no te están inyectando el virus. Pero mm. el chiste es, estás desarrollando el anticuerpo y las células T, B, C o lo que sea para poder pelear contra el virus. Pero... Si ya tuviste COVID, tu inmunidad solo dura 3, 4 meses. Pero la vacuna, ah, dura 12 meses. Se me hace totalmente incongruente y, o sea, y se me hace obvio por qué lo harían. no claro. Y lo obvio sería, pues van a ganar dinero. <risa> Entre sí, más vacunas Amazon... venden, van a ganar más sí. dinero. Entonces, sí, sí. También podría haber eso porque nosotros tomamos Invert. Inver ¿cómo se dice? Ivermectina. Ivermectina. Y aspirina y diferentes cosas así que nos dio el, nuestro médico y salimos súper bien y creo que ayudó, ¿no? El, también el esteroide este, el dexametasona, uh, diferentes cosas así, ¿no? Sí nos dieron medicamento, pero ninguno de estos medicamentos están aprobados. Solo remdesivir es que cuesta como 3 mil dólares la dosis, que es como oh, ah, con el que ganan mucho dinero... Ahí ese sí está aprobado... Pero estas otras que son básicamente gratis... Y no tienen patente... Estas no funcionan... Y entonces si ves ahí... Podrías ver la conspiración... Y por eso se me hace... Que cualquier conspiración debe tener un porqué detrás... Ahora lo que no entiendo... Y lo que sí me gustaría que discutamos... Es todo lo del ¿no? El, la idea de que esa es una pandemia que, que fue un plan desde el principio... Y todo eso. ¿Cuál es tu, tu postura ahí?
1: Sí, creo eh, eh, que, que eso es lo que quería ir, pero, o sea, yo escuché, ¿qué es lo que voy a decir que escuché? Y ya, o sea, ya ustedes, o sea, no sé qué creo al, al final de. A cuentas, ver si Spotify pero, no nos
0: corta esto, pero sí, bueno.
1: Eh, David Icke, que estuvo en London Real con un cuate que también banearon su programa y, y dijeron que eran fake news y todo esto, o sea, lo que dijo de esto fue, no, o sea, como los puntos clave del plan Demic entre comillas, fue. Número uno, quebrar la economía, o sea, que lo que él le llama la cavalo, de cavado, los que están controlando el mundo, o sea, quieren, quieren quitar, número uno, el efectivo, entonces uh -huh. quieren hacer que llegue un punto en la sociedad donde ya no haya efectivo, entonces todo se tiene que hacer por me mediante transacciones electrónicas. Uh -huh. Número dos, cómo, o sea, ¿y cómo llegaban a eso? Estronando la economía actual y entonces ofreciendo una nueva, que no sé si se logró en esta pandemia, eh, uh -huh. que no creo que nos quebraron tanto, pero sí se, o sea, Creo que sí hubo como una gran diferencia entre las clases sociales o quién se hizo más rico y quién se hizo más pobre. Eh, uh -huh. Y la otra teoría conspirativa que había de esto era lo de las, eh, lo de las antenas 5G. O sea, lo que dice David Icke, que es como el propósito o es como la tirada a la larga de todos los malos y conspiratorios del mundo y así, uh -huh. es que eventualmente quieren que, controlar a la gente eh, por medio de, de ondas cerebrales y que ya no seas como tú mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto con esto de las ondas 5G y bla, 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 es eh, afectar moods, o sea, como afectar a la gente eh, en cómo se siente, si se siente triste, si se, o sea, literalmente que eso lo puedan cambiar Uh -huh. Por medio de las ondas que mandan por la 5G, ¿no? Y que, que volvamos a lo mismo, ¿no? Como dicen muchos, pues no necesitan las antenas, tienes tu teléfono y eso produce ondas y así, ¿no? Pero eh, pero como te digo, o sea, yo escuchando todo eso hace un año, hace un año y medio, antes cuando empezaba la pandemia, ahorita que, que no sé, que ese es creo que el punto, cuando no sabemos si ya terminó, porque en cualquier momento pueden decir, hey, ¿saben qué? Lo que dices tú, salió una nueva cepa en la India y nos vamos a volver a, a, a encerrar, ¿no? Uh -huh. Pero no, no sé qué tanto de eso sí sucedió. Pero sí creo que... O sea, yo sí creo que el, el objetivo era mucho de romper la economía. Y entonces ofrecer nuevas... O sea, uh
0: -huh.
1: todo el efectivo y ofrecer nuevas formas de endeudarse.
0: Ya. Yeah. Yo, yo usualmente le doy más crédito a, al, a la estupidez. Uh -huh. Más que a lo malvado. Uh -huh. uh, entonces, por ejemplo, para mí fue uh, lo que yo sí creo que salió un, de un laboratorio. Creo que más y más reporteros están sacando esto y se está encontrando por qué es que escondieron que salió de un laboratorio y quién tiene por perder y lo que sea. Y uh, creo que salió de un laboratorio. Creo que fue un accidente. Creo que están jugando con virus, que es lo que hacen en estos lugares, se llama Gain and Function Research, uh -huh. donde manipulan diferentes virus para, según eso, para poder prevenir en el futuro otras, otros virus, estos virus, ¿no? De que, ah, ¿para dónde va? Entonces vamos a meterle esteroides básicamente uh, para que crezca y que sea más contagioso y lo que sea. Eso para mí tiene mucho sentido de que se escapó del laboratorio. Luego no supieron controlarlo. O sea, ya que se salió, no sabían la gravedad de, de, de a cuánta gente ya habían contagiado. Esas personas contagiadas viajan por el mundo y el gobierno no sabe qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer. Entonces empiezan a imitar unos a otros. No, pues si Italia está cerrando, nosotros también vamos a cerrar y ustedes deben de cerrar. Y... O sea, en México, aquí en Tepic no había ni un solo caso antes de que cerraran todo. Ni uno wow. solo en todo el estado cuando decidieron cerrar todo. Obviamente, para mí esto fue una ineptitud. Fue, fue temor y nomás cerraron todo. De ahí creo que gente se aprovechó. Creo que ciertas personas que tienen tendencias a ser di dictadores, ser duros, ser autoritarios. Um, por ejemplo, la presidenta de mi colonia. O sea, es, es absurda. Y ahí salió toda una... una, una ¿Cómo se llama el dictador de, de, de Corea del Norte? O sea, eh, Kim Jong-un. No, y uh, O sea, salió toda una Kim Jong-un, ¿no? O sea, salió con todo de que no podamos ni hacer fiestas en nuestra propia casa, aunque ya estamos en verde. O sea, es mi casa. ¿Cómo, o sea, mm -hmm. ¿cuál es tu problema, me entiendes? Y salió mucho de eso. Gente que, que le encanta las reglas, les encanta imponer las reglas. Y, uh, y luego podrías ver todo el lado de que no, pues sabes que vamos a invertir millones y millones y millones y miles de millones de dólares en desarrollar esta vacuna uh, y no le queremos perder dinero. Uh -huh. Entonces, pero, no. Entonces, ¿tú, tú piensas
1: que, porque no, digámoslo, no solo así con la pandemia, pero generalmente con. con teorías conspirativas, que generalmente es más la estupidez de gente y de gobernadores que gente mala queriendo hacer Exacto. mal al mundo.
0: En, en, en mi opinión, sí. Creo que es una mezcla entre ineptitud y luego aprovecharse de la situación para ganancia personal. Entonces, por ejemplo, aquí en, en nuestro estado, el gobernador, su, su papá, es el dueño de la Coca-Cola. Cerraron, cerraron las, la fábrica de cerveza pero dejaron la de Coca-Cola abierta. Obviamente hay un interés personal para él porque no quiere dejar de ganar dinero. Es la misma situación. O sea, es una fábrica donde van cientos de personas a trabajar juntos. ¿Por qué una está cerrada y la otra no? Entonces ahí lo ves. Ves esta. Es, es, es ganancia propia. Ah, sabes mm. que tenemos que cerrar porque no sabemos qué hacer y. Hemos sido totalmente ineptos con, el, con nuestra, el sector salud y no le hemos invertido nada y tenemos hospitales ya a su capacidad antes de la pandemia. Y no nos preparamos para eso. Entonces tenemos que cerrar todo, cerrar escuelas y todo, menos, menos, menos la mía, <ríe> menos mi fábrica, sí. menos mi, mis trabajos. Ah, voy a seguir, nadie más puede viajar, pero yo voy a seguir viajando. Si ¿Sí me entiendes? O sea, todo eso es como es ganancia propia, es, es beneficio propio. Y más que como que, ah, ¿sabes qué quiero? Quiero que todos estén bajo mi, mi dedo. O sea, bajo mi bota. Uh, creo que hay ciertas pers personas, gobiernos, que llegan a eso. Pero creo que la mayoría es ineptitud. No saben qué hacer. No, no pueden hacer. Uh, y luego le agregas beneficio propio. Donde están buscando cómo, cómo aprovecharse de esta crisis para meter su agenda. Y sí. si te digo honestamente, yo lo viví. O sea, me acuerdo sentado en esos primeros días de la pandemia, me siento con mi papá y le digo: Esa es la oportunidad perfecta para darle un reset a nuestro ministerio. Y empecé a pensar en diferentes cosas que podíamos hacer para, según yo, mejorar nuestra iglesia. Después me di cuenta: Uh, si hago estos cambios, va a afectar a esto, esto, esto y esto y esto. Y tuve que, en amor, ¿sabes que Durante la pandemia no va a hacer ningún cambio. No vamos a aprovechar esta crisis. Vamos a ser empáticos con esta crisis y vamos a seguir hacia adelante como estamos y en el futuro, cuando las cosas estén bien, podemos llevarlo a un voto. <ríe> ¿Se entiende? Sí, pero cómo...
1: Me encanta eso, pero ¿cómo, cómo pensaste que eso era como llevarte la ventaja o, o, o hacerlo en ventaja?
0: Era, era, eran cosas que yo he querido establecer en nuestra iglesia por años. O, o, de, perdón, o sea, creo que el punto es que lo, lo que estoy entendiendo es que lo pudieras haber hecho
1: si hubieras actuado bajo lo que estás diciendo anteriormente. ¿no? Sí, o sea, hay si una crisis, o sea, no hay
0: dinero, gente está des, des, o sea, no está concentrada. E era el momento perfecto para despedir gente, para hacer cambios claro. de esto, de lo otro, de cómo manejamos nuestro staff, de cómo manejamos nuestras iglesias. Era un momento perfecto para imponer mis creencias que llevo por años. Cosas que se debería de hacer. Y uh, era el peor momento para hacerlo. Porque gente sí. ya está en crisis. Pero creo que gobiernos no piensan de esa manera. Porque no aman a su gente. Eh, dicen Pero, que aman. Sí. ¿Cómo se llama mi hijo, señor gobernador? Obviamente sí. no me amas. No me... Soy un voto para ti. Es lo único que soy. Entonces, en, en todos estos gobiernos ves diferentes... Entonces, nuestro gobernador fue muy duro con la pandemia hasta que toda su familia se infectó, la libraron, todos salieron bien. ¿Y qué hace después de eso? Pues que se abra todo, ya no le importa, porque ya no es beneficio propio.
1: ya yeah. Sí, o sea, cuando estabas diciendo eso, sí, lo mismo, ¿no? Pensando, voy a hablar yo como el conspiracionista, uh -huh. yo te diría esto, o sea no crees que podría haber sido como, vamos a llamarlo así, los líderes que sí son malos, que no lo están haciendo por estupidez, como eh, se me vino así como la imagen de un, una hilera de dominó y solamente como empujando, porque, uh -huh. y, no, y lo mismo, ya no sé si llamarlo, no crees que eso da lugar a esa naturaleza humana o a esa tendencia que tenemos, porque eso lo hizo en ti, o sea, viste la opción uh -huh. y, y como tú decías ahorita, lo hace eso con los gobiernos, entonces, solo como que tiraron eso y entonces dijeron, vamos a ver cómo reaccionan y cómo cómo gobiernan los gobiernos, cómo gobiernan los presidentes, cómo reaccionan las iglesias. Uh -huh. Y tú, gracias a Dios, reaccionaste en contra del sistema y dijiste, no voy a tomar ventaja. Pero yeah. era muy fácil hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, y te digo, es beneficio propio. No creo yeah. que es como alguna maldad de que sabes que quiero controlar a las masas. No, si van a controlar a las masas, lo van a hacer de acuerdo a alguna ideología que llevan por años, donde piensan que ¿Sabes qué? Uh, no sé qué sería una buena... Uh, ahorita en Estados Unidos debería de haber un salario mínimo uh, universal. Que no importa quién eres, qué haces, tú deberías de ganar tanto al año. Uh, tan, tanto dinero al mes, ¿no? O sea, el gobierno te debería de pagar un salario mínimo uh, aunque no trabajes. Hay gente que cree eso. Tiene eso como que arraigado en su corazón. Y chido, si tú crees eso o no, no es el chiste pero ven esta pandemia como una oportunidad para ahora hacer cambios económicos para poder claro. implementar su ideología. Entonces, ese es, ese es el peligro que veo. Es que... Y, y lo ves muy claro en Estados Unidos porque ves por estados, ¿no? Estados Unidos es... es, aunque, es sí. aunque se llama Estados Unidos, es un, es un sistema de, gober de, de gobernación, gobierno. de gobierno uh, descentralizado. Esa es como que la idea, ¿no? Es que el gobierno federal nunca tenga suficiente poder para nomás dictar cosas a, todas las, a todos los estados. Entonces ves que por estados implementaron cosas muy diferentes. Um, y luego tomaron cosas como las máscaras o vacunas o diferentes cosas y lo politizaron, ¿no? O sea, eres, eres demócrata si usas... Si usas Tú cubrebocas, eres republicano, si no, ¿verdad? Entonces tienes todos estos lados, pero para mí el chiste es ese, es creo que pasamos por crisis por ineptitud. Uh -huh. Yo creo que hubo un accidente, no se controló a tiempo, uh, se, se le salió de las manos a China, se, se le salió de las manos a diferentes países, de ahí, a uh, bueno, a todo el mundo, ¿no? De ahí gobiernos empezaron a aprovecharse. Entonces, China se empieza a aprovechar de la situación para reconquistar Hong Kong. Están en eso, ¿no? Están tratando de tomar de vuelta esa tierra. Están invadiendo India. Ves Estados Unidos, ves los dos lados de la moneda. Ves los republicanos y demócratas peleando por el poder. Ganaron los demócratas, pero pues, o sea, ves que se aprovecharon de la crisis para poder tomar control. Lo ves en diferentes estados. Lo, o sea, lo vimos aquí. El gobernador lo usó para, para impulsar su, sus negocios mientras los otros estaban ahogando y tuvieron el poder para controlar eso. Y, uh, y luego lo ves a nivel individual, diferentes negocios, diferentes cosas. O sea, conozco varios negocios que despidieron a gente que desde antes veían como, no sé, algún tipo de peso muerto o lo que sea y querían hacer ese cambio y nomás se aprovechando de la situación usualmente así lo trato de ver, aunque se me hace súper di divertido que los, las antenas 5G junto con el, el líquido que te está inyectando en la vacuna ahora va a controlar tu mente y tus emociones es súper divertido porque es, es de eso se hacen las películas, ¿no? <ríe> Pero, te, y ese es el punto que te dicen, te lo
1: meten en las películas según para irte acostumbrando a que cuando lo veas o lo vivas ya no sea como algo que nunca has pasado, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo, o sea, y nada más quiero aclarar esto, ¿no? O sea, para mí no es como que todo esto me quita el sueño, como tú, o sea, uh -huh. sí lo veo divertido y una parte de mí, mucha, o sea, sí hay muchas cosas que creo, hay muchas cosas que no creo, pero uh -huh. siempre mi centro es como de, eh, eh, o sea, eso no define mi futuro, eso no define mi esperanza, ¿no? O sea, yeah. y, y va a sonar súper cliché, ¿no? Pero mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en el reino Y sé que a final de cuentas, si existiera, o sea, si fuera por estupidez o si fuera por líderes así como los imaginamos en un cuarto oscuro con máscaras y planeando manévolamente el fin del mundo, o sea, eso no tiene, o sea, eso no tiene poder sobre Jesús, no tiene poder uh -huh. sobre lo que nosotros podemos hacer. Pero sí he visto gente, o sea, gente cercana a mí que, que fui amigos por eso, que literalmente se deprimen o viven deprimidos por cómo ven el mundo así. Entonces, creo que cuando eso toma ese poder sobre ti, entonces ya se vuelve un problema. Entonces, yeah. para mí O, es o como
0: terminan que, yendo a conquistar la, el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? O exacto. sea, ¿te crees, crees que.? O, o el famoso Pizzagate, ¿no? De, de estos. De este hombre que entra a una pizzería pensando que hay niños atrapados abajo porque en Internet vio estos videos de QAnon o lo que sea. Y entra y le dispara al suelo y. O sea ya yeah, da un poco de miedo a dónde pueden ir estas teorías. Um, pero al mismo tiempo, eso es lo que me saca de onda. Jeffrey Epstein. Uh -huh. Jeffrey Epstein nos arruinó a todos. A, a todos los que somos cautelosos con estas conspiraciones. Porque si tú me hubieras dicho, este hombre... Tiene expresidentes y a Bill Gates y a Will Smith. Todos están viajando en un avión privado a una isla privada donde tienen un montón de menores de edad con las que, a las que abusan sexualmente de ellas. Y luego se los lleva de vuelta a Estados Unidos. Y Bill Clinton ha ido y todos estos actores y famosos y empresarios y todo eso. Yo te hubiera dicho, ¡estás loco! ¡Qué absurdo! Obvio, eso no existe. Ni en las películas. Y luego sale siendo cierto. ¿Me entiendes? Ahí es donde... Hay... Ah!
1: Sí, y, y, y creo que el punto es ese, ¿no? O sea, de, desde el punto, digamos, conspiracionista es lo que te dicen. Siempre te van a soltar cierta información para que mm -hmm. nunca sepas que es verdad o nunca sepas que sí es y que no. Pero, pero sí hay muchas cosas que se han comprobado, muchas cosas que no. Pero creo que precisamente es el punto, o, o, o digo así, el, el, el peligro de estar metido en eso, ¿no? O de, o de decirlo que no. Pero también, como tú dices, ¿no? Yo que soy más cauteloso veo este tipo de cosas y entonces digo, entonces, ¿qué sí ha pasado uh -huh. que dijeron que no era real? que Porque eso, es, o sea, eso estaba muy loco. Lo de Jeffrey Epstein está es demasiado loco, ¿no? Sí, pero, sí
0: o pero, sea... Hace que todo... Le da fuerza a cualquier otra teoría de conspiración, ¿no? O sea, este suceso... Y luego, se, o sea, lo meten a la cárcel y se suicida, como inmediatamente, yeah. y lo digo entre comillas, ¿no? O sea, se suicida y luego enseñan la autopsia y el que hace la autopsia dice, no, nada que ver. Este hombre no se, no se suicidó. Sí. Lo, lo ahorcaron y... Ya. Yeah. Pero bueno. Sí, pero... <risa>
1: Pero no nos... O sea, para el vuelo lo mismo. Si hay si hay gente que les gusta las teorías de conspiración, que no te quiten el sueño y que no se vuelvan tu punto cardinal, ¿no? O sea, que no uh -huh. se vuelvan de cómo ves el mundo o lo mismo, ¿no? O sea, con los hijos o para mí es como yo, ¿para qué traer hijos al mundo, no? ¿Para qué? Es como no, o sea voy a traer hijos para cambiarlo y porque sé que hay esperanza uh -huh. y ese es mi punto de partida, nunca al revés
0: yeah. yo, yo sí creo que hay ciertas cosas con por ejemplo la, las antenas 5G um, hay, hay gente que literal se sale de la ciudad y se empiezan a sentir mucho mejor porque termina afectando todas estas ondas, debe de estarle haciendo uh -huh. algo a nuestros cuerpos, ¿no? Totalmente. Um, y podría ser que termina medio afectando nuestras emociones y todo, pero controlarnos, ¿sí crees eso?
1: Yo creería que en un futuro sí sería posible. Y igual lo mismo, es que a lo mejor cuando decimos eso nos imaginamos como los supersónicos, así que se les mm. mete algo y ya se te ponen los rojos, los ojos mm -hmm. rojos y así. O sea, pero creo que ya está pasando con redes sociales. Y, yeah. y sí viste la película de Social Dilemma, ¿no? Mm -hmm. O sea, Con todo el contenido que te mandan y los yeah, algoritmos. Pero, y pero todo. por
0: ejemplo, ahí no creo que lo están haciendo a propósito. No creo que... Es, es nomás... Es ineptitud, no sabían lo que estaban haciendo uh. por crear estos algoritmos y es beneficio propio. Facebook gana dinero por estar te manteniendo ahí presente. ¿Y qué es lo que la, la inteligencia artificial ha aprendido acerca de qué es lo que te mantiene ahí en línea? Pleitos, envidia, viendo lo que otros están haciendo. Entonces sí si tienes una emoción negativa hacia una cosa, lo vas a estar checando cada cinco minutos. Si alguien me, me celebra en Twitter y me dice, hey Jesse, me encantó el episodio, lo veo una vez, a lo mejor le doy un like. Si alguien pone algo negativo de mí, lo voy a ver mínimo cinco veces.
1: Sí.
0: Y la inteligencia artificial ha averiguado esto. Yo no creo que Facebook está de que hmm, hay que arruinarle el día a todo mundo. ¿Sí me entiendes? O sea... <risa> Te voy a dar
1: el virus del COVID, vamos a decir que estoy de acuerdo contigo que fue un error, pero este de Facebook, si no, porque te quiero preguntar algo, para ti, qué, o sea, ¿qué causa más en la gente, el poder o el dinero? Porque tú dijiste, o sea, uh -huh. Facebook gana dinero, pero tú crees que a esos niveles, o sea, literalmente Mark Zuckerberg, eh, Jeff Bezos, tienen más dinero del que se podrían gastar, entonces... ¿tú realmente crees que estén queriendo tener más dinero? O sea, ahorita yeah. dinero tienen... entonces por ahí Es hay... una mezcla,
0: ¿no? Es dinero y poder. O sea, tienes dinero te da poder, tienes poder te da dinero. O sea, y tú puedes evaluar cuál quieres más, pero esos dos usualmente van mano a mano. O sea, Jeff Bezos, a lo mejor sí, podríamos decir. O sea, tiene una cantidad que ningún ser humano en la historia ha tenido. Sin embargo, ¿tú crees que su corazón está contento? No. No. 100% no. porque ¿Pero qué? ¿Por? qué
1: te da? yo O sea, yo literalmente sí creo que a esos niveles lo que te da un sentimiento de, de felicidad falsa es poder sobre la gente. El que tú puedas hacer algo, el que Mark Zuckerberg pueda hacer algo, y ese es el punto. yo O sea, de lo que sí yo podría estar seguro es que, como tú decías, Mark Zuckerberg, digamos, hablando de Facebook, ya sabe el efecto que está teniendo el algoritmo y podría hacer algo al respecto, pero está decidiendo no hacerlo. Yo, yo creo tú que Tú podrías no. decir... Yo creo que, que no pueden. ¿Que no pueden hacer nada al respecto? O Yo que no creo saben? que no.
0: Yo creo que se les ha salido de las manos. O sea, la única cosa que podrían hacer es totalmente jalar... Cerrarlo. El, cerrarlo. Apagar los servidores y luego reiniciarlo con otros algoritmos que no les dé el éxito, poder y dinero que ahora tienen. y Lo por
1: mismo qué no lo
0: con hacen? Google, lo mismo... Porque son más adictos al poder y al dinero. La ambición propia. ¿Sí me entiendes? Ya, yeah, pero eso no me da un punto como de, de, de gente que ya está en esos
1: niveles. Ya no hace las cosas por dinero o, o por errores. Sino porque ya no hay nada más arriba. Entonces lo que necesitan es crear este tipo de cosas yeah. que les causen como ese placer.
0: Yo creo que pero, genuinamente no saben qué hacer. No, están tratando de averiguar cómo mejorar o sea, tú, esto.
1: ¿Tú sí crees que Mark Zuckerberg va a las, una vez a la semana en su junta y es como de, hey, estamos teniendo problemas, la gente está suicidando por Facebook, por Instagram, ¿necesitamos hacer algo?
0: Sí, por algo quitaron a Donald Trump. Donald Trump era la uh. razón. Sí, dude, piénsalo así. O sea, ¿cuánto, ¿cuánta gente pasaba tiempo en Twitter solo porque odiaban a Donald Trump?
1: o porque lo amaban no o, sea, o lo porque también. lo
0: amaban no creo que había tanta gente que lo amaba como lo odiaba en uh -huh. Twitter en Twitter específico Facebook a lo mejor sí está más balanceado pero Twitter yo creo que era mucho más gente que lo odiaba que gente que lo que lo amaba y luego sus tweets o sea piensa ahorita dónde está Donald Trump has escuchado no algo sé. de él está en no. está en un hotel no sé ya viviendo su vida y apartado ya no le genera nada a todos estos medios que va, con, se construyeron con esto. Fueron cuatro años. Varios reporteros salieron de la universidad, en, entraron a CNN o a MSNBC o lo que sea. Y de ahí, pues, construyeron una carrera con qué estaba tuiteando Donald Trump. Piensa en cuánto, en cuánto dinero les generaba a, a gente como Twitter y Facebook y, no sé, sí. las vistas, el, el engagement, todo esto no les convenía económicamente ni en poder removerlo de la plataforma. Y creo que estaban tratando de, de arreglar ciertas cosas que ellos veían como información falsa, como agregarle como este, esta información es falsa o lo que sea y con lo de las elecciones y con diferentes cosas de la pandemia. Yo creo que genuinamente quieren arreglar, pero no, no, no pueden... Sin completamente suicidarse Como compañía ¿Sabes? Ahorita que
1: estás oh, Se me vino esto a la mente Sue, o sea, no tú, ¿no? Pero uh -huh. siento que a veces justificamos Eso como si dijéramos Los fariseos genuinamente Estaban tratando de salvar A la nación de Israel Estaban Yo tratando creo... genuinamente de hacer lo correcto
0: No, no, no Ah, eh, vayamos a, a Faraón. Faraón es el mejor ejemplo de esto. Faraón tiene pesadillas cuando José está, uh, está en la cárcel. Sí. ¿Y su pesadilla de qué es? Escasez. No hay suficiente. Entonces, José se lo termina, no sé, lo de las siete vacas gordas, siete vacas flacas, que básicamente Spires. necesito construir más almacenes para la comida. De ahí, ¿qué hace Faraón? Sigue construyendo más y más y más y más. Tiene pesadillas de escasez vez tras vez. Ahí ves a un Je Jeff Bezos, algún gobernador o algún presidente, lo que sea. Ves cualquier persona en liderazgo. La manera de pensar de este mundo es de escasez. Es, es no va a haber para mañana. No va a haber para mañana. Entonces, ¿qué hacen? Es una constante construcción de, de ladrillos uh -huh. y qué hace Egipto Egipto comienza dándole un espacio a Israel para estar con él todo inicia uh -huh. con un corazón correcto inicia con yo quiero bendecir a este a la familia de José claro que
1: sí por, pero sí, ya yeah. pero fue porque o sea no fue de un buen corazón fue por interés no o sea fue porque sí José, podrías ¿verdad? decir o sea, interés
0: vez... pero pues ¿Qué le convenía a Faraón? Sí. sostener a la familia okay. de José. Los dos hermanos chance. y toda su familia los, 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 los trajeron, estaban con él. Y uh, chido, y les dieron comida y les dieron... Les, o sea, en un tiempo de sequía y hambruna y todo eso, les dieron alojamiento. Empieza a multiplicarse esta familia hasta llegar al punto donde ahora son una amenaza. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que genuinamente Google estaba pensando su lema que era don't be evil. Yo creo que genuinamente no querían ser malos. Sin embargo, ves lo mismo con lo del faraón, que son generaciones de faraones después, ¿no? que después terminan matando a todos los bebés, tratan de controlar, empiezan a pedir ladrillos sin paja y ahora empieza a clamar el pueblo por libertad. Yo creo que lo mismo sucede. Yo, yo no creo que Creo que hay poca gente específicamente malvada. Creo que sí existe sí. gente malvada. Sí lo creo. Um, pero creo que muchos son malvados no por el hecho de, ah, yo quiero ser una persona malvada. Yo creo que nace de ambición propia y de temor y de aprovecharse en crisis y ineptitud.
1: E ineptitud. Sí, está... Eh están engañados, ¿no? Ya,
0: yeah. O sea, piensa en cómo vivimos hoy en día, a cómo vivíamos hace 200 años. O sea, hambruna todavía hay, pero nada que ver. Enfermedades, obviamente todavía hay, pero nada que ver. Entre más ha mejorado tecnología, ciencia, educación y todo eso, creo que el ser humano vive mejor hoy en día que hace 200 años, 300 años. Yo creo que eso es cierto. Sin embargo, hay cosas, por ejemplo, lo de fumar. Okay, tomemos, tomemos el cigarro como un ejemplo. O sea, ves, en, ves esas publicaciones donde uh, la, la, la propaganda detrás del cigarro en los 30s y 40s de que era bueno para la salud. O sea, sale el, que la coca, el refresco, ¿no? Era como medicina para los niños. Entre más jóvenes estén tomando coca, pues mejor les va a ir. Yo creo que genuinamente creían que tenía alguna base medici medicinal y luego aprendieron que no. Yo creo que genuinamente gente pensaba que fumar era bueno. O sea, sí, sí. No, o no me hace nada. Y, y, es, y luego, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezaron a averiguar, ¿sabes qué? Uh, de fumar sí causa este cáncer y luego quieren cerrar los ojos porque quieren ganar dinero. Ahora ya son los dominantes. Ahora están ganando miles y millones de dólares. Entonces yo no quiero soltar esto. Entonces empiezan a esconder y empiezan a hacer cosas malvadas y empiezan a matar a cientos de miles de millones de personas.
1: Yeah. Yo, o sea, yo, yo sigo pensando que si me duele el estómago así, me puedo echar una coca y es bueno para mí. No yeah. sé si sea real, pero yeah. era una creencia. pero Yo
0: creo que sea, era lo mismo con el cigarro, ¿no? O sea, se ve lo mismo ahorita con marihuana. O sea, yeah. si, si cigarro es, es, causa cáncer, ¿por qué marihuana no lo haría? Sin embargo, ¿qué le beneficia a la nueva industria que se está levantando, que ahora es legal? guardar cosas acerca de las, las repercusiones físicas entonces lo, lo, lo guardan y creo que lo mismo está pasando con redes sociales y tecnología creo que dicen no pues gente quiere 5G, quieren, quieren poder subir esa foto más rápido ¿no? De, de ellos y sus nalgas o lo que sea y entonces hacen a un lado toda la ciencia detrás de, de qué, ¿qué nos están haciendo estas antenas? Y por eso uh -huh. se levanta gente que empieza a cuestionar. Pero irte de que, ah, no, nos quieren controlar. No sé, no puedo, no lo puedo agarrar. Y,
1: y para ti, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia esto? Porque vuelves a lo mismo, ¿no? Eso ha sido un ciclo en la historia. O sea, desde, desde Egipto, uh -huh. 4.000 años después, seguimos en el mismo ciclo y nadie lo ha podido parar de poder, de ambición, de, de dinero, de control. Pero, pero, o sea, sí creo que... A lo mejor, como tú dices, no conscientemente, pero inconscientemente eso es lo que están queriendo hacer. Controlar uh -huh. a la gente.
0: Ya. Yeah. Porque piensan que es mejor para ellos. Odio cuando escucho a alguien decir que la gente son estúpida. Uh -huh. Y lo escuchas todo el tiempo. Es que tenemos que decirles que usen máscara porque son tontos, ¿no? Uh -huh. eh, odio eso. Es como, ¿por qué no podamos confiar un poco más en la inteligencia de, de los que están abajo? ¿No? Eh, yo sí creo que gente puede pensar por sí misma, no creo que tienes que mentirles, no creo que los tienes que manipular no, no creo que tienes que hacer tantas reglas, soy bastante libe, libe, ¿cómo se dice? ¿Liber? ¿liberal? no, no es liberal, libertarian um, ya, yeah, lo Pero que el sea lo sé. el que entendió, entendió <ríe> soy bastante libre cuando se trata de leyes, ahora ¿qué es lo que sucede con Faraón? el pueblo levanta la voz los oprimidos levantan la voz. Los que tienen cáncer de pulmón levantan la voz. Y empiezan a reclamar. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita con redes sociales. Gente está levantando la voz. Se está, se está haciendo un documental de Social Dilemma. Gente está viendo. Leí tres libros el año pasado acerca de, de lo que está haciendo estas cosas. Y empiezan a levantar la voz y qué empieza a pasar. A los que están en poder pelean de vuelta, argumentan lo que sea, pero se levanta la gente y empieza a haber un cambio. Uh, es lo que pasa. Yeah. Revolución. O sea, creo que.
1: Sí, pero ¿qué tratan de hacer? La desinformación, ¿no? y, y, y creo que. O sea, sí. No sé cómo, pero sí creo que sí hay gente tonta. O sea, sí, y, y no digo nada más yo, ¿no? Uh -huh. O sea, o no digo que yo no sea tonto. O sea, creo que todos tenemos cierto nivel. Uh -huh. Pero sí creo que sí se aprovechan de eso, de la información o de... De pensar que eso... O sea, de informarte o, o generarte algo. O, por ejemplo, con las redes sociales. O sea, literalmente lo que yo he investigado he visto, creo que lo sacan en Social y O sea, están apelando a tu, a tu cuerpo humano, yeah. a que tu cerebro, a, a que te hagas adicto. O sea, uh -huh. eso está más complicado a, a que tú pienses, porque ya no está tanto en tu razonamiento, sino en tu biología. Uh -huh. El hecho de que...
0: Y lo, te, lo mismo te, sucede con el azúcar o el tabaco y esas ondas. Es encontraron un gancho para hacerte adicto. Y redes sociales han encontrado un gancho, sea por accidente o sea a propósito, encontraron cómo hacerte adicto. Y lo han estudiado y estudiado y estudiado. Y han encontrado los algoritmos. TikTok creo que es el, el más adictivo de todas las redes yo, sociales.
1: Yo, yo no, es el único que no he bajado. Me da miedo.
0: Ya, yeah. tienes TikTok y, e Instagram. Creo que son los dos más adictivos, donde la gente pasa más tiempo. Y los dos tienen muy similar. Es, estás, mm -hmm. estás haciendo swipe, o sea, vez tras vez y estás viendo contenido nuevo cada siete segundos, ¿no? Es, es como que la idea. Uh, los stories, ¿no? También en, en mm -hmm. Instagram. Y uh, es adictivo. Y el like es adictivo. Y el, pero creo que genuinamente va, va a haber un cambio. Lo, de que lo va a haber a fuerzas de que va a haber leyes como lo que pasó con el cigarro, donde, ok, tienen que poner advertencias, o tiene que haber cierta restricción de edades, y lo que sea, creo que nos vamos a dar cuenta como padres, qué tan dañino fue esto, uh, y va a salir más y más información, y eso es lo, eso es lo chido, eh, es sale información, yo creo que con todo esto de COVID, donde nos agarraron fue que nadie tenía información, no se sabía, o sea, si, si, si le preguntas a gente todavía hoy en día y les preguntas ¿cuánta gente muere de COVID? de, de cada 100 personas, ¿cuántos mueren? lo más probable es que te van a decir 20 a 30 mm. o mínimo, gente va a decir 10, 10%, mm. 10 de gente que contrae COVID se muere está mucho más abajo del 1% y, y no saben esto porque pues, la información no está allá afuera entonces, entonces ahí pueden controlar y lo que sea, pero ...creo que es por beneficio propio. Quieren que su fábrica... ...siga adelante y no la del vecino. Ya. Yeah. Pero...
1: Sí, o sea, creo que... ...yo sí creo que lo hacen intencionalmente. O sea, uh -huh. yo, yo sí creo eso. Y, y, y sí por su ambición... ...y sí por el poder. Pero sí creo que pudieran hacer algo al respecto. Y como tú dices, no lo hacen porque no quieren... ...o porque ya están en un punto de nunca regresar. Pero sí creo que en un... O sea, si se van redes sociales o lo que sea creo que debe de haber un cambio diferente porque si no van a encontrar algo el día de mañana que vuelva a ser lo mismo. Y, y o sea, uh -huh. estamos cíclicamente cayendo en el mismo error. O sea, para mí creo que lo próximo que va a ser va a ser VR. O sea, virtual reality. Eso uh -huh. creo que es el próximo. O sea, en unos yeah. 20, 30 años, creo que eso va a ser el tener sexo por VR, tener, o sea, uh -huh. una vida por VR. O sea, creo que eso va a ser el próximo Te yeah. estamos engañando y es una vida y ya no, ya no vivas uh -huh. aquí. ya
0: yeah. Y van a poder, no sé, hasta vas a yo creo que vas a poder comprar contenedores con ciertas drogas y cuando haces cierta cosa sientes diferentes cosas fisiológicas y ya, yeah, va, va hacia algún lado muy, muy, muy intenso todo Como, esto.
1: ¿Cómo se llama esa serie de Netflix? Uh, ¿Black Box o no? Just, uh,
0: Black Mirror. Black Mirror. ya yeah. yeah, Tan cañón. Yeah. Nunca me gustó Black Mirror, fíjate. ¿No? No vi Pero, ni ¿sí? un episodio que yo dijera, wow.
1: no. A mí el que me gustó mucho fue el, el que tienes como un chip con tus hijos y puedes ver todo lo que están viendo y puedes ver todo lo que están haciendo. Yeah. Eh, y también creo que de la segunda temporada hay uno de eso de VR. O sea, que te metes oh. en un mundo de videojuegos y tú eres tu propio personaje, pero te puedes salir y um, a mí sí se me hizo muy realista. Yeah, ¿Sabes o
0: sea, qué? Que creo que no me gustaba. Creo que no, no me gustaba el hecho de que no era constante en calidad. Mm porque tenían diferentes directores, con diferentes presupuestos, con diferentes actores. Uh, era inconstante, entonces veías a uno y ah, se veía bien y luego veías el otro y, ugh, y o sea, sí, eso sí. Yeah. Y, y aparte era muy deprimente, muy, ya, yeah. era como, ugh, no sé, me, me, me arruinaba el día cada vez que veía a uno.
1: Y ese, por ejemplo, ¿crees que Black Mirror lo haya hecho gente con miedo a que eso pasara o, o simplemente como de, soltándonos algo que puede estar en planes?
0: No, no creo que nos estaban soltando. No. Perdón, empezó una alarma aquí. Uh, no, no creo que fue. O, o sea, no creo que nos están soltando información. A lo mejor uno o dos de esos, pero no creo que es como que. Um, no, no sé. No 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 veo en qué les beneficia.
1: Oye, ¿y, ¿y tú crees que sí el hombre llegó a la luna o no? Yo sí.
0: ¿Tú? ¿Sí? No. ¿No? <ríe> a ver. okay okay ¿Cómo puedes tener toda la confianza de que el gobierno está planeando esta pandemia y que todo les ha funcionado al 100%? Y que está, estamos avanzando Y que tienen, no sé La vacuna te puede controlar sí. o lo que sea No sé qué piensas de la vacuna todavía Pero que no hemos llegado a la luna
1: Bueno, te lo pongo así Órale, llegamos esa vez ¿Qué fue? ¿En ¿1960? Uh -huh. ¿Por qué no hemos vuelto a regresar? Porque no era
0: viable ¿A qué ir? Es una piedra <risa> nah. Sí, eso Yo, es literal la razón El, el costo-beneficio <risa> no había no, una no tenían la tecnología como creo que ahora ya la tienen más desarrollada donde pueden crear un mundo ahí donde puede gente vivir ahí um, y, y pues, para qué okay. ir para ir a brincar y brincar o sea wow llegamos a la luna ahí te va y creo que esto nunca incluso le he yo
1: creo que, yo creo que la tierra está en cuarentena yo creo que literal o sea y bueno, no es noticia, ¿no? Yo sí creo en, en vida en otros planetas y creo que hay millones de planetas de seres creados como la Tierra. Uh -huh. Pero creo que creo que Dios... A ver, a ver dale, visto? wow. O sea, creo que... Y es bíblico, que es lo peor. A ver. Que, que es lo que, o sea, long story short, creo que sucede la rebelión de Lucifer y la Biblia nos dice que hay... Que, o sea, que una tercera parte del cielo, de los ángeles, se fueron. Y obviamente yo no pienso como en los seres eh, así como nada más ángeles y demonios, sino hay órdenes y, hay, y, y Dios, tiene un, um, Dios tiene como un orden en el universo y en los planetas. Y por eso Jesús dice, o sea, lo mismo, ¿no? Y creo que tú sí lo has dicho, como Satanás, Lucifer y el diablo no es la misma persona, ¿no? Pero nunca, nunca hablamos del príncipe de este mundo. Que, uh -huh. que Jesús habla que el príncipe de este mundo ha juzgado. Para mí esa es otra personalidad. Yo creo específicamente que en cada planeta que Dios crea o que, que se desarrolla vida, hay un príncipe que, o un, un ser que Dios pone como, como um, a gobernar o a supervisar ese mundo que se vaya desarrollando, entre comillas, conforme los planes de Dios. Entonces creo que cuando fue la rebelión de Lucifer, hubo ciertos planetas que estuvieron involucrados con esa rebelión porque había seres que se unieron a Lucifer, literalmente, y entonces hicieron una cuarentena de vamos a cerrar esos planetas para que no tengan contactos con otros mundos o con otros planetas oh, wow. para que no, para que no se para que no se expanda como la cuarentena, la, la, uh, o sea, la maldad, o, o, o lo uh -huh. que estaban haciendo. Entonces, yo creo que literalmente a nosotros como tierra, nos, o sea, Dios. O los seres, o, o sea, los, o, o los órdenes nos tienen como en cuarentenados y nos dicen, como ellos no van, o sea, yo creo que no vamos a descubrir vida en otros planetas tangible o como, como tal hasta que no nos den como el green, no nos den semáforo verde. Entonces, ¿Cómo fregados creo
0: que... es esto bíblico? Estoy tratando ah, de encontrar la lógica de ah, cómo por, dijiste por... con mucha confianza es bíblico. Porque, porque, bueno, tiene, lo decir, tiene bases bíblicas. A ver,
1: tiene bases bíblicas.
0: Oh, ¿qué bueno, tiene pero eso, te... regres,
1: regresando a lo de la luna creo que es por eso, o sea, literalmente yo creo que no nos han dejado salir. Sea, Sí, de salir. Porque... O sea, yo sí ¿Y creo este que... Este cabal de... los conoce. No.
0: Ah, oh, man, ya iba a tener sentido porque crees en un cabal y todo eso. Ah, oh, man, no. Que Bill Gates yeah. está en contacto con otros planetas y que vamos a entrar en una guerra con...
1: Ta, o sea, también creo... O sea, sí, bueno, regresando a lo de la luna, y creo que por eso uh -huh. no. O sea, yo sí creo que en este sistema solar hay planetas con vida, pero no los hemos podido como hacer contacto. Pero okay. están en este, o sea, están no, no, o sea, no sé si en los planetas conocidos como Saturno, Júpiter o así. Uh -huh. Pero sí creo que haya. Pero también creo que hay seres que están en contacto con los líderes mundiales que ayudan. O sea, literalmente yo creo que en la Guerra Fría o, o, o Segunda Guerra Mundial sí hubo intervención, eh, digámoslo así, divina para que no hubiera una extinción humana. ¿Divina sí,
0: como alienígenas o Dios?
1: Pues es lo mismo. O sea... Ok. Eh, bueno. Eh, <risa> o sea,
0: oh, me encanta, o sea, me 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 refiero a lo, me encanta. a lo mismo,
1: me refiero a lo mismo porque que es lo mismo en la Biblia, y, o sea, en la Biblia muchos, yo creo que había seres que se les aparecían a los personajes bíblicos y asumían que era Dios, pero en realidad no, o sea, me refiero que es lo mismo porque son seres creados por Dios que están uh -huh. puestos por él en orden y... Y, y están bajo su mando Digámoslo así Pero no es la persona de Dios física Así bajando como okay. tal
0: Entonces crees que Jesús Fue una de esas entes Por fuera
1: Este, eso luego te lo digo Realmente lo que pienso
0: Oh my god A ver, explícame cómo es bíblico no dame una ¿Qué? ¿Qué? esto de planetas y que estamos en cuarentenados y que hay un príncipe de cada mundo bueno o sea uno
1: eh, bueno para mí es esa referencia que hace Jesús de el príncipe de este mundo ha sido juzgado que volvamos a lo mismo creo que las palabras que se utilizan son muy o sea son muy específicas y asumimos lo mismo o sea no dijo Satanás no dijo Lucifer no dijo lo que sea sino dijo el príncipe de este mundo Um, uh -huh. Lo otro que digo es eso, o sea, Lucifer y, y la tercera parte de los ángeles dicen que vinieron aquí a la tierra, o sea, estuvieron aquí en contacto, uh -huh. entonces eso fue parte, y la otra también que creo es la parte donde Jesús dice, como voy, um, como dice, algo Como de, hay mucho espacio en la casa de mi padre y voy a prepararles una morada, ¿no? O sea, para mí eso, que, que lo mismo, es extendiéndolo, ¿no? Pero pues puedes extender cualquier, o sea, extendiéndolo demasiado. <risa> Pero podrías decir eso, o sea, ¿cuál es la morada de Dios? O sea, el universo. Hay muchas, hay muchas casas o hay muchas mansiones o hay muchos lugares donde voy a preparar lugar para ustedes. Pues si estamos en un universo, ¿cuáles serían las mansiones o cuáles serían esas casas? Pues para mí serían planetas. Entonces, eh, para mí eso es algo que yo podría decir, pero volvemos a lo mismo. Eso no es tangible como, o sea, no es algo que dices, ah, sí, esto es lo que está. Porque yo de chiquito me imaginaba, que literalmente en el cielo Dios iba a ser una casita Y hasta me acuerdo, uh -huh. cursos de verano Así con, con te, Una caja de te, casa de tejas y cosas así O sea, uh -huh. es eso o, o son planetas, el universo Y otras, o sea, otras cosas
0: Si ¿Sí has leído Pero, el, las novelas De Space Odyssey de... La No de la las
1: esposa. terminé Space sí, Odyssey no Pensé que te ibas a referir de Ah sí, yeah. no las terminé las, okay. Es que las empecé a leer en inglés, pero se me hizo demasiado complicado. O sea, sí está muy... En inglés, no las he conseguido en español, pero en uh -huh. inglés sí se me... Y bueno, eso fue hace bastante tiempo, pero... Porque podría ser que, que
0: agarraste todo eso y nomás lo aplicaste literal cuando debería de ser una novela. No. Te digo que nunca... La, ese, ese es ¿habla el... de esa, ¿Literalmente habla de eso? Sí. Habla de, de... No me acuerdo qué planeta. Creo que es Venus. Um, el hijo de Adán, el hombre que sale en su... O sea, lo, lo secuestran a un vato y lo terminan metiendo en una nave. Y nada que ver porque fue antes de, de NASA, ¿no? Cuando si es lo que escribió todo esto. Lo meten en una nave y lo mandan a Venus o lo que sea. Y creo que es Venus. Uh, y, y cuando llega a Venus, es, estás apenas sucediendo Adán y Eva. Y llaman a este hombre. Hay unos ángeles que hablan con este hombre que, que aterriza ahí, ¿no? Y la manera que, que lo describen es, ah, él salió del planeta silencioso. Y que básicamente sí. Dios había encuarentenado, es exactamente lo que estás describiendo. No, no, no lo había ya. escuchado. De la que habían encuarentenado encu que... uh, el planeta Tierra, el, el planeta silencioso, porque ya no podía salir nadie ahí ninguna información y todos los demás planetas se habían limitado a ponerse en contacto con planeta Tierra. O sea, creo que definitivamente formó tu imaginación. Pero no sé si C.S. Lewis lo escribió para ser literal.
1: Sí, pero te juro que nunca había escuchado de qué trataban como tal. Son
0: muy interesantes porque es básicamente la manera que C.S. Lewis describe Cómo, cómo sucedió Adán y Eva, pero sin pecado o lo que sea. Y luego van a otro donde ya sucedió el apocalipsis en otro libro. Y luego hay otro sí, yo, donde...
1: Yo creo que hay planetas donde, de donde hubo un Adán y Eva que, que son igual... Oh, oh, ahí, ya, eh, ahí te va... <ríe> o sea, Adán y... O oh, oh, bueno, no sé cómo decirlo. O sea, bíblico otra vez, bíblicamente, o no sé si vas, a ver, primero dime si estás de acuerdo conmigo. Bíblicamente, Adán y Eva no son los primeros hombres en la Tierra.
0: O sea, yo no estoy cerrado a la idea de que, de que no son. De que son más que nada de la manera que la Biblia describe a los primeros seres humanos que tienen contacto con Dios o que tienen un despertar de conciencia. Pero donde sí me saca de onda, y hablé de esto en el primer episodio de Armadillo, es que donde evolución se destruye, donde no funciona, es todo el aspecto de Dios respirando dentro del ser humano. Mm -hmm. Y el hecho de que desarrollamos lenguaje. Ningún animal desarrolló lenguaje como nosotros lo tenemos. Entonces, esas dos cosas, evolución no ha podido explicar. La teoría del Big Bang no... O sea, ¿dónde termina? ¿No? O sea, no le siguen agregando años y lo que sea, pero no. Es como una de las creencias en la Biblia, uh, de cosmología o lo que sea, es que se uh -huh. creía que la Tierra era plana y que lo sostenían unos pilares. Y lo que encima del planeta, había ciertos pilares que sostenían el cielo, que era un domo duro que contenía agua, ¿no? Eso es como lo creían antes. Uh -huh. Y que Dios abría las puertas. Por eso dice, abre las puertas del cielo. Se abrían las puertas y llovía. Uh -huh. Y que dentro del agua existía el sol, la luna, las estrellas. Y que Dios los había puesto ahí. Y que les dio cierto patrón. Esa era la manera en que se creía. no y, uh, y por eso ves eso en la literatura bíblica. Uh, ves, sí. ves que Job lo describe así. Ves que los salmos lo describen así. Etcétera, etcétera. Pero, uh, pero si vamos a Adán y Eva no sé, no estoy peleado con si la ciencia mañana sale con, ah, definitivamente existían los ¿cómo se dice? los Neanderthals los Neandertales los, yeah, y encuentran el patrón, ok chido, todavía creo que a Dan y Eva, ah, sea como se vea eso ah, la verdad sigue estando ahí de que Dios respiró en el ser humano y le dio trabajo, sí, y el ser humano cayó, caerá. etcétera, etcétera. No, y, y también lo
1: decía, bueno, otra de las referencias bíblicas en las que yo creo es, o bueno, digámoslo así entre comillas bíblicas, es esa parte de um, donde expulsa Dios a Caín del, del jardín, mm -hmm. y literalmente dice que fue a otras ciudades y encontró esposa y después construyó una ciudad ¿no? exacto su tienes... esposo yeah. tuvo que haber escogido de varias y para construir una ciudad pues no puedes construir una ciudad una persona dos personas exacto ¿no? pero pero yo sí o sea yo sí creo por ejemplo yo sí creo en evolución pero como tú dices dios supervisando esa evolución ya
0: yeah. ah, hay una creación una, inteligente no
1: y llega un punto donde entonces o sea lo que yo creo es esto hay evolución y entonces llega un punto donde un planeta así como los millones que hay que creo que hay como a la Tierra, llega un punto donde ese planeta, digamos, lo llaman que es apto para la vida, entonces hay seres específicos creados para entonces in, eh, implantar vida, y entonces uh -huh. que se empiece a desarrollar la vida inteligente, que somos los seres mortales o los seres humanos con la capacidad de conocer a Dios. Uh -huh. y, y la otra que yo creo también es, o sea, Adán y Eva yo creo que no eran seres humanos que venían de evolución, sino eran uh -huh. seres que fueron, que Dios creó el Edén. O sea, uh -huh. y, y en Génesis... Literalmente o sea, los formó la primera, y tomó. Primera creación yeah. y segunda creación. O sea, yo creo que la Tierra ya se había evolucionado, ya habían, existían los primeros hombres, y entonces Dios establece mm. el Edén y pone a Adán y Eva para mejorar la genética humana. Para mejorar la genética humana y entonces hacerlos que, que se desarrolle más rápido la evolución en la Tierra mm. y entonces puedan conocer más a Dios. Y por ejemplo, también en, en Génesis 6 cuando habla de Noé y que la genética humana literalmente se estaba mezclando con hombres dios o con ángeles yeah. caídos, o sea, con seres, dice, o sea, la Biblia dice que de Noé lo escogió él porque su, um, ¿cómo dice la Biblia? Su generación era limpia. Uh -huh. o, o, o sus descendientes eran o sea, algo así que está hablando de genética, que su genética no había sido contaminada uh -huh. por otros seres que, que estaban decayendo la genética humana. Entonces yo creo que Adán y Eva literalmente fueron, o sea, fueron puestos no nacieron o no vinieron de la evolución, sino fueron puestos por Dios en el Edén, uh -huh. en, en, la, en, el, en, el, en la Tierra, para que se empezaran a mezclar o empezaran a reproducirse con otros humanos que, que eran mejores cepas humanas de genética. Y entonces uh -huh. se acelerara el proceso evolutivo para llegar a donde estamos. Yeah. Pero sí, yo
0: creo que fue... Um, ah, yeah, me gusta. Esa no, te
1: dio, yeah. esa no te dio tanta risa.
0: No, esa sí, sí me gustó. <risa> Es que tiene cierto sentido. O sea, mucho de lo que sucede entre Génesis 1 y Génesis 6 es, es un misterio. Es, es O sea, sí le creo a la Biblia, pero hay muchos huecos ¿no? en, en cómo se cuenta la historia. Uh, antes del diluvio, después del diluvio, la, la Torre de Babel, eh, lenguajes, todo eso es, es, está difícil de, de encontrar. Si tú pudieras viajar en el tiempo, irías... ¿Hacia atrás o hacia adelante?
1: Hacia atrás. Te, te diría... Va a sonar muy... Va a sonar muy... No sé cómo suene uh -huh. para no decir la palabra, pero... O sea, para el futuro no, no tengo tanta preocupación porque ya uh -huh. sabes lo que pienso acerca de la siguiente vida. Pero yeah. para atrás sí me gustaría como, como uh -huh. para ver bien cómo se desarrolló todo. ya yeah.
0: Pues mira, pero, esta ha sido fácil de mis episodios favoritos de, de lunes. Pero ya llevamos una hora trece y yo me tengo que ir. Me da un montón de pena, pero ¿vuelves? Sí. Porque falta, falta la teoría de no, los mundos. Ni llegamos, vato, Una hora trece minutos y no llegamos a la teoría de los mundos. Se la van a tener que esperar. Va, ¿si ¿sí vuelves? Sí. ¿Sí? ¿No me burlé me demasiado? ¿No me reí demasiado? No. Dude, neta, no, y... me, encanta, me encanta escuchar estas teorías y gracias por ser tan generoso neta con y valiente porque sé que una de tus ondas es que no quería ser el vato conspiratorio pero lo eres y pero no lo quieres ser sí, lo soy pero no, no y, y lo mismo, o sea, esa es una parte de mí
1: pero fuera soy alguien Apasionado por el Evangelio, por Jesús, por sí, la Iglesia. Sí, exacto. No, sé cómo no eso se, conozco se conecta, tu corazón. ¿no?
0: Y también por eso no te quería presionar demasiado, porque la neta no eres tan raro como estas teorías. Y cuando descubrí <risa> esta parte de ti, me caíste diez mil veces mejor. Entonces, ¿quieres volver? Sí, ¿sí? le damos. Vemos si sí, sí, próxima semana o en unas semanas. Benjamín Enríquez, creo que va a ser el invitado más, no sé, el más cotizado de lunes. <risa> Esto fue tan divertido, vato.
1: Gracias, Jessy. Ahí estamos en contacto. No, muchas, muchas
0: gracias. Y sí, falta tu teoría acerca de los mundos que todavía no entiendo, pero neta, te voy a, te voy a dar toda la chance. <risa> no vas a explicar tu teoría acerca de la próxima vida. ¿Va? Vale. Muchísimo. Sale, mi Jessy. Gracias. A Saludos bien. a todos. Muchísimo. Adiós. Sale.